0: Stojíme před budovou palírny v Těšeticích, já zatím cítím čerstvý zimní vzduch, svítí sluníčko, tak je to příjemné. A se mnou je tady Jiří Omelka, který mi dovolí vstoupit.
1: Dobrý den, já vás vítám v nejstarší palírně Visky v Československu, ale to není ta nejdelší historie, ta nejdelší je od roku 1596 kdy tady v Těšiticích opad Jiří Pavorin z Pavorinu dokončil pivovar s lihovarem. V té době se tady vyrábilo hlavně pivo, nějaké likéry, tak to tím nižší dělali. A skončilo to, až jim to Jozef II. zrušil. Pak se tady střídali různí majitelé a pro nás je důležitý letopočet 1973, kdy v té době už byl dva roky zavřený tady těšitický pivovar a Zůstaly tady prázdné, krásné sklepy. V té době tady fungovala pěstitelská pálenice pod Selikem Olomouc, Selikem Dolany, tam byla ta, to sídlo té firmy. A tehdy nějaký soudruh, který měl pravděpodobně rád nakouřenou whisky, si prosadil, že bude dobré vyrábět takovou tu whisky tady u nás nahané. A pan vysloužil tehdejší šéf vývoje v Seliku. To byl neuvěřitelný výkon. Představte si dobu, kdy většina lidí neuměla anglicky. Do Skotska jste se nedostala a internet nefungoval nebo nebyl. Tak ten za celý rok dal dohromady to, jak se to bude vyrábět. A máme tady záznam z 18. prosince 1973, kde je tady vyrobených prvních přes 2000 litrů absolutního alkoholu sladového destilátu. Takže to je ten dokument výrobní list číslo 1, kde začíná historie těšidické whisky.
0: Kde začíná vaše historie?
1: Já jsem se k whisky dostal přes pivo, přes pivovar Chomout, kde jsem vlastně měl na starosti receptury a vaření. A 2017 jsme tady udělali první čtyři sudy a po roce a půl, kdy už to začali chutnat vyskaři, když to zálo v sudu, tak říkali, že to dobrá cesta. My jsme to tehdy udělali podle receptur z těch sedmdesátých let, kdy upřímně řečeno většina dobrého sladu se vyvezla do zahraničí a tady se vyrábělo jenom z těch čejčkových a dečkových kvalit. My teď vyrábíme ze skvělého sladu, z bruntálů, z ječmene, který se pěstuje tady v těšiticích, takže ta kvalita je ještě úplně někde jinde.
0: Pojďte dál. Děkuji za pozvání, ale je to tady hned. Okamžitě jsem nasála vůni.
1: Teď je to tady o pěstitelském pálení. My pořád pokračujeme v té tradici pěstitelského pálení pro tady místní zahrádkáře. Takže letos sice byla hrozná sezóna, ale aspoň nám to dalo víc prostoru. My jsme za loňský rok vyrobili 96 sudů sladového destilátu, takže rekordní rok, měli jsme na to víc času.
0: Jsme spolu v předsínce.
1: Půjdeme se podívat do naší degustační místnosti. Máme tady v pátky exkurze s degustací, velice oblíbenou záležitost, kdy lidem vyprávíme o tom, co vlastně whisky je, jak se vyrábí, Taký rozdíl mezi obilnou sladovou a protože tady děláme i gin, tak mluvíme o ginu a o chutnávce.
0: Teplá prostorná místnost a co vidíme samozřejmě? Spoustu lahví.
1: Všichni, kdo sem přijdou, tak vlastně se nakonec dostanou tady k nám do kuchyně, protože paradoxně nejdůležitější vybavení naší firmy je tady ten kávovar, ale samozřejmě tady je spousta lahví, které vidíte. Jsou to vzorky všeho, co tady děláme.
0: A můžu to nazvat hanácké pití?
1: Hanácké pití určitě. Tady všechno, co vidíte, tak je lokální. Co možná by nám trošku rozporovali, je tady ten Likéria kamarus. Původně pochází z Prahy, z Pankráce, a dostalo se to sem k nám na Hanou tím způsobem, jak po druhé světové válce se znárodňovaly všechny ty podniky. Toto byl největší podnik na výrobu digestivních likérů. Byl to opravdu likér, kdy v těch prvorepublikových reklamách hlásali, funguje na jakékoliv potíže s žaludkem. Vysí nám tady dobová reklama, která říká, můj manžel s ní všechno, co uvařím, když si dá skleničku jaka, <laughs> potom.
0: Můžu si čichnout? Určitě. O, krásná vůně. Takže my jsme v podstatě začali tím výsledkem.
1: A vlastně je možná dobré říct, co teda vlastně děláme. My jsme palírna whisky a ginu a děláme k tomu tři další likéry. Whisky, to je ta historie, o které jsme se bavili. Gin je to velice typická věc, když někde vzniká nebo se obnovuje palírna whisky, tak leží ve sklepě, nic s tím nemůžete dělat, jenom čichat a kontrolovat a potřebujete peníze, tak ve Skocku většinou k tomu vytvoří nějaký gin, který jim přinese aspoň nějaké cashflow, takže podobně to vzniklo i u nás. A měli jsme teda štěstí, že jsme tady měli likér Jakamarus a King Barley likér, to je whisky likér, takový s medový pak tady máme ještě aperitivní vitr Bruno. To je tady ta láhev, ta světlá záležitost. Pro nás není to becherovka v žádném hmm. případě.
0: Má to podobnou barvu? Ne, ne, ne.
1: To je typická barva aperitivních likerů, mezi které ta becherovka patří. Tak možná si dáme kávu.
0: Než půjdeme do sklepu. Když
1: půjdeme do sklepa.
0: S Jiřím Omelkou pokračujeme v prohlídce palírny v Těšiticích a budeme otevírat další dveře. Já jsem si zaplabundu, protože přecházíme do chladu.
1: Ano, je to tak, přecházíme do chladu a ještě předtím je si dobré říct posluchačům, že whisky je obecně nápoj, který se vyrábí z obilí a nebo ze sladu, což je vlastně nasladované obilí. U nás tady vyrábíme sladovou visky, takže vždycky jenom ze sladu. A ten postup jsme nevymysleli my, vymysleli ho pravděpodobně ve Skotsku nebo v Jirsku, oni se o to hádají pořád, ale ten postup je jednoduchý, potřebujete dobrý slad. U nás je to slad, který se vyrábí z ječmene, který je vypěstovaný tady v Těšeticích a pak nám to sladovna v Bruntále přetvoří na skvělý slad, umnový a buď nám ho nakouří, to je pro naši značku King Barley, anebo nám ho nenakouří a to je pro značku Lafayette. A jak se to vlastně dělá? Ten začátek je to, jak se dělá pivo. To znamená, slad se mačká, smíchá se s vodou, o teplotě, v našem případě je to 63,5 stupně. A ty enzymy, které tam v tom sladu jsou, tím sladováním připravené, během 15-20 minut je hotovo, přetvoří ten škrob na cukry. Pak ten cukr, tu sladkou šťávu, potřebujete oddělit od toho mláta. To se dělá na scezovačce. Pro pivo je to polovina procesu, protože tam byste to dál vařila s chmelem, ale u nás máme hotovo. U nás to stačí schladit na nějakých 25-20 stupňů a zakvasíme to kvasinkama, které jsou používané v tom vysky světě nejvíc. U nás je to kmen M1. A co je specialita u nás je, že když to kvasí, tak ono to za tři dny vykvasí, to znamená přemění to ten cukr na alkohol, ale my tam tomu necháváme dalších sedm až deset dní, kdy, protože jsme to nepřevařili, tak na těch slupkách bylo spoustu různých bakterií a hlavně bakterií mléčného kvašení a ty nám vytváří krásné ovocné tóny, které tam jsou. Takže po těch deseti dnech kvašení je to taková hodně kyselá, ale krásně vonící, ovocně vonící zápara se tomu říká. Nebo se tomu taky říká břečka, ale u nás je to spíš zápara. Vznikne 7 až 9% alkoholu a to už vás pozvu tady dál. Na naši kvasírnu. To jsme mimochodem přišli do nejstarší budovy, která je tady. Jak se mluvilo o 16. století, všimla jste si, že ty stěny jsou metr silné. Tady děláme nějakou rekonstrukci, takže tam je vidět, že ten metr je zhruba tři čtvrtě metrů cihly a nějakých kamení a je tam předezdívka, která větrá a odvětrává tu vlhkost z toho kamene a tady z blízké šumice, která tady teče. My tady máme dvě nádoby, každá z nich má objem 16,5 tisíce litrů. My tady dáváme 15 tun sladiny.
0: Nahledneme dovnitř. Takže
1: tady, tady je vidět žebří dolů a je tady trubka, takže tady nám ta sladina se přemění na záparu a odsud to čerpáme na destilaci.
0: Po kovových schodech se dostáváme do další části. Takže
1: se zpátky přes metrové zdi. To je naše destilační sím, tomu říkáme. A vidíte tady dvě destilační soupravy. Když se podíváme tady na štítek, tady té po levé straně, tak vidíte rok výroby 1970. Ten větší ten má 850 litrů, ten menší má 350 litrů kotlík. To je destilační souprava, na které se začínalo s tou destilací King Barley whisky v těch 70. letech. Je to samý neres, tehdy se to tak vyrábilo, ale potřebujete spoustu mědi a my tu měď máme tady v těch chladičích a ještě potom tady u toho rektifikačního kotle tady v té části. Ale to už se tady díváme na tu druhou destilační soupravu. Je vlastně úplně stejná, jenom má rok výroby 1980 Tady na tom malém kotlíku je vidět znova nerezový, 350 litrový, ale u výroby jak ovocních destilátů, tak u výroby whisky speciálně je důležité, aby v rámci toho procesu ta alkoholová pára se všema těma aromatama Přišla do styku s mědí. Tady máme tady v té válcové části 16 metrů čtverečních mědi schovaných. Je to milimetrový vlunkovaný plech, který je tam navinutý jako šnek. A tady ten katalizátor nám pomáhá k oddělení sirných sloučením, které vznikají při kvašení. Tady dál vidíte přestupník a ty šedé válce. To je chladič, jeden i druhý. A v tom jsou měděné trubičky, tenké jako můj malíček kterýma teče studená voda, na ty přichází ta pára, ta kondenzuje a tady přes ten skleněný zvon, tomu se říká eplueta, nám to teče tady do měřícího zařízení. a trichty. Prachový trychtýř, kterým nám to pak teče přes strop, dolů do zásobníku, do sklepa. Pro nás je hrozně důležité, do jakých sudů to dáváme. My tady používáme sudy z velké části, které už mají část života za sebou protože si je vozíme od vinařů z Jižní Moravy a ty sudy po červeném výně, my si metodou, kterou vymysleli ve Skotsku, zkráceně se jí říká STR, tak si ty sudy rozbedníme, vybrousíme, upečeme a vypálíme a pak je dáme zase dohromady. A v tom mě pomáhá kolega Antonín Dlámal.
2: Pednářské kladivo, sedlík, a k tomu potřebuje ještě normální kladivo. A každý ten sud, když ho tady vidíte před sebou, tak on je vnitř tenhle ten je rozdělaný, je to červené, je to dubový sud a ta vrstvička se musí odstranit milimetrová. A abych se k tomu dostal, tak se musí vzít to kladivo a ty obruče se musí... Takhle se musí srazit. Potom se opatrně vydělá to dno, nesmí se nic poškodit, otočí se a důležité je to si to popsat, protože každá ta věc musí přijít zase na to samé místo, kde patří. Až je ten sud vybroušený, brousíme to tam na té mašince, tak se v ně musí hodinku topit na 100 stupňů. Když je ten sud potom vytoustovaný, tak ho dáme ven na takovou kozuk, na které se může otáčet a zapálíme hořák
0: Jeden sud je připravený.
2: Takhle vlastně vypadá potom ten sud, když je vybroušený. Je odstraněná ta vrstvička, co je červená, potom víně. si plynový hořák. Musí to hoře, musí to jenom z Takže nepotřebujeme, aby v tom sudu byla taková od jednoho do dvou milimetrů vrstvička toho spáleného dřeva, toho uhlí.
0: A jakmile vypálíte, tak je hotovo?
2: Není hotovo, ještě se to musí složit. Ten sud se skládá ze dna a z jednotlivých dých. A mezi ty díhy se musí potom dávat ještě pásky rákosu, takový těsnění, takže ten sud se musí rozklinkovat a mezera, dát tam ten pásek toho rákosu a pak ho můžete složit. Pak se nasadí to dno a znovu vymete 15 kladivo a co snese, tak se musí ty obruče narazit zpátky.
0: A když je tady hotovo, tak se přechází do toho zmíněného sklepa?
2: Ano.
1: Ty sudy, to ještě pan Zlámal neřekl, ty samozřejmě potom opracování je potřeba zpátky zamočit, protože ten sud nám vyschne hodně, takže voda, když je dobře udělaný, což většinou je, tak nám to trvá tři dny a ten sud přestal téct na všech těch místech. Vylejeme vodu a můžeme nalít destilát a můžeme jít tady přes naší garáž.
0: S Jiřím Omalkou se teď vydáme do sklepu.
1: do místa, kde končily pivovarské sklepy, končila ta vyšší část sklepů, pivovarská spilka. My tady máme 12 000 litrů káť, kterou jsme rozpůlili a naplnili jsme ji lahvema a fotografiemi, které tady máme z té doby předchozí.
0: Takže káť muzeum.
1: Káť muzeum, přesně tak. Tady v té levé části kádě... To se týká nás tady v Těšeticích a výroby whisky jak té značky King Barley, tak Goldcock. Já jsem mluvil na začátku o panu Vysloužilovi, to je tady ten pán v těch černých brýlích. Tady je pan Kolejka a jeho brigáda socialistické práce, která tady fungovala. A tady můžete vidět ten výrobní list, o kterém jsem mluvil. Výrobní list číslo jedna, kdy za období od 17. října do 18. prosince 73 bylo vyrobeno 2815 litrů absolutního alkoholu.
0: A když se otočíme na druhou stranu...
1: Protože to bylo součástí Selika Dolany, tak na té pravé straně to je věnované panu Křížovi a Křížově lékárně v Praze na Pankráci. A tady je datum 1. února 1932, toto je fotografie z knihy ochranných známek, takže tady byla zapsaná ochranná známka Likéru Jakamarus. A tady to je, já tomu říkám, kategorie chlast, co se vyráběl v Dolanech. Protože Dolany byla druhá největší výrobna chlastu v republice tehdy po štoku, plzeňském. Takže tady vidíte ty klasické vodky, tuzemáky, karpatské, horské, huberty. A taky, co se tam dělalo? Destilovalo se víno, pro které nebylo využití. Vydestilovalo se vinný destilát, který pak tady ty kádě mají 12 000 litrů, ale tady ty třeba na fotkách ty měly 40 000 a v tom zrál destilát, z kterého se potom vyráběl výrobek Slovinjak. Ne konjak, to samozřejmě jenom ve Francii, v oblasti konjak, ale tady to bylo slovinjak. Ve Vizovicích měli Vizovňák, třeba se, <laughs> jo. Takže tady bylo sloviněk. Dobré pití, speciálně když to mělo pak 30 let, třeba. Takže to je takové předsklepí, a teďka jdeme k nám přímo do sklepa.
0: Dotmi. Dotmi. a <laughs> Sudy, kam se podíváme?
1: Sudy, kam se podíváme. Tady ty tři, to jsou vlastně stejné kádě, v kterých máme tu naši expozici, jenom tady ty jsou připravené k naplnění. A co tady můžeme vidět, tady po pravé straně, nám tady z těch 2500 sudů, které tady byly za doby Selika, zbylo pouhých 15. všechny ostatní skončily ve Vizovicích. A nebo velká většina, jak jsem slyšel, tak se tady těma sudama topilo, protože je to dobré dubové dřevo, které bylo ještě nasáhné. Škoda. Velká škoda. A tady už vidíte, že už máme první sudy po Bourbonu. To jsou tady ty s tím modrým čelem. A když se posuneme dál, tady ve výklenku. A tady už vidíte další sudy a když, když už natáhnete, tak už čicháme. Cítím. To je ten andělský podíl, který se nám tady vypařuje. Co tady vidíte, tak jsou sudy, které už tady zpracovával pan Zlámal. To jsou ty sudy po červeném víně, u nás to poznáte tak, že mají červené ty přední čela. V těch sudech po burbonech ležíme hlavně tu značku King Barley, tam nám to s tím ladí, a značku Lafayette, ta je většinou v těch sudech po červeném víně. Tady to je, když vám dám čichnout k tomu špuntu z toho burbonového sudu, tak to... Já, já bych jedla... To je americký bílý dub, který dává takové ty typické vanilkovo-kokosové hoňavé tóny. A pak tady ty sudy po červeném víně, to už jsou zase jiné tóny. Mm-hmm. To je červené ovoce, červený rybíz a trošku pepřovosti, které tomu zase dává. Ten... Taková říznost. říznost. ano, to je ten evropský dub. Většina těch sudů je takto volně, že zvednete ten špunt, ale je tady poměrně dost sudů, které mají pečeť. Jsou přidrátkované? Jsou přidrátkované a jsou přidrátkované tak, abych mohl ten špunt povolit, ale abych ho nemohl zvednout. A to je sud, který má tady na čele nápis Private Cask. A znamená to, že si to tady v roce 2021 někdo u nás koupil destilát, pronajal sud a. Po té době, kterou si zvolí, u visky minimálně tři roky, tak mu to pak stočíme do lahví a z tohoto sudu bude nějakých 300-350 lahví. A nebo je tady ještě další sud, ten má nápis partnerkásk a to je zase náš způsob, jak vlastně financujeme tu výrobu. Visky je vždycky o tom, že nejlepší je zdědit tu palírnu visky, protože pak máte zásoby, které prodáváte a z toho vyrábíte nové. My to tak nemáme, takže máme tady, říkám tomu, společné investiční sudy. A to je vlastně způsob, jak se k nám přidá tichý společník, který uhradí předpokládanou polovinu nákladů a potom, až ten sud prodáme, tak předpokládáme zase, že dostane polovinu toho zisku.
0: Někde vzadu se ozývají zvuky. Tam někdo je?
1: Jo. Tady jsme byli v té části spilky pivovarské a tady už je víc vidět to 16. století v těch klepech. A tady rozsvítíme se. Historikové by si Určitě. Tady už je to víc vidět to 16. století v těch klenbách krásných. A toto je ležácký sklep, ten z prvních ležáckých sklepů tady v pivovaře v Těšeticích. Teď už jsme se dostali mimo naši budovu, teď nad námi je správní budova Těšetického družstva. Ten prostor tady máme na dlouhé roky od nich pronajatý, na dlouhé roky, protože tady bude dlouhé roky ležet whisky. třeba tady ty 50-litrové sudy, ty tady budou ležet ještě 10 let a už dva roky tady leží. Ten zbytek toho sklepa, jak ho vidíte, tak máme v plánu naplnit v letošním a nikdy do poloviny příštího roku a pak se posuneme do dalších prostor, které tady jsou.
0: Už chápu, proč upozorňujete své návštěvníky, aby se pořádně oblékli i v létě?
1: Je tady chladno určitě, my tady máme krásně stabilní teplotu a hodně vysokou vlhkost, tak říkám, že tady ve sklepech máme takové malé skocku. A tady, co vidíte ještě na těch stěnách, to je černá plíseň, která roste z alkoholových výparů, a když jsem byl v loni ve Skotsku a šel jsem podal takového skladu plného whisky, tak tam byl chodník a vedle toho byly stromy. A ty stromy byly kompletně porostlé takovouto černou plísní. Takže není to tady, že bychom tady neuklízeli, to tak je.
0: Dítě, já jsem chtěla být slušná a neptala <laughs> jsem se na to zcela cíleně, protože tady máte i nějaké kovové skříně a ty jsou taky úplně černé.
1: Toto je tsud 4000 litrů na Jakamarůs? Tak je plný, a tady ten máme zrovna prázdný. Kdy procházíme kolem našeho srdce palírny. To je vyvíječ páry, tímto tady všechno topíme, tímto všechno poháníme.
0: A dostaneme se do místa, kde celá ta naše prohlídka začala. A tady je veselo, družně, což by v takové místnosti mělo být.
1: Všichni vítám, aby se přišli k nám podívat a ještě jsme se nebavili o džinu, který tady vyrábíme, takže budeme rádi, když ochutnají naš britský cenama o věnčený džin a všechny další výrobky.
0: Stěšetic, Jiří Omelka a Dita Vojnarová, Český rozhlas.